0: Guten Morgen am Dienstag, den 17. August. Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Kolja Unger und heute geht es um die ersten Stunden des Taliban-Staats, was die radikalen Islamisten in Afghanistan genau wollen und wie friedlich das wohl vonstatten gehen wird. Außerdem sprechen wir über das Kräftemessen zwischen Polen und der EU in Bezug auf die politische Beeinflussung von Richtern. Zuerst aber, wie immer, die aktuellen Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Fallschirmjäger der Bundeswehr sind in Afghanistan angekommen, um die deutsche Evakuierungsmission abzusichern. Sie sind mit einem Militärtransporter in Kabul gelandet. Die Maschine ist dann weiter nach Usbekistan geflogen. Dabei hat sie berichten zufolge aber nur sehr wenige Menschen mitnehmen können. Offenbar war es nicht möglich, mehr Menschen, die auf der offiziellen Ausreiseliste stehen, kurzfristig zu dem Flugzeug zu bringen. Die EU-Außenminister wollen heute Nachmittag in einer Krisensitzung über die Lage in Afghanistan beraten. Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn gibt es noch immer keine Lösung. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer will heute mit einer Protestkundgebung vor dem Bahntower in Berlin Druck machen. Auch ein neuer Streik ist möglich. Im Gegensatz zum ersten Streik vergangene Woche will die Gewerkschaft früher ankündigen, wann die Lokführer und Lokführerinnen ihre Arbeit niederlegen werden. Der nächste Streik könnte aber länger dauern und sogar ein Wochenende umfassen, heißt es seitens der Gewerkschaft. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wie geht es weiter in Afghanistan, nachdem am Sonntag die radikal-islamischen Taliban die Hauptstadt Kabul eingenommen und die Macht im Land übernommen haben? Die Straßen sind nun seitdem weitestgehend leer, bis auf Taliban-Kämpfer, die in einem Siegeszug herumfahren und gestern strategisch wichtige Polizei-Checkpoints besetzt haben. Der Leiter des Kabuler Büros von Caritas International, Stefan Reker, geht davon aus, dass die Machtübergabe relativ friedlich verlaufen werde. Die Taliban würden zu Unrecht als homogene Gruppe wahrgenommen. Mein Kollege Hasnain Kasim war schon oft in Afghanistan, um vor Ort zu berichten. ihn traust du dem Frieden?
2: Nein, keineswegs. Das ist jetzt im Moment friedlich vielleicht, also friedlich auch in Anführungsstrichen. Denn die Macht ist ja kampflos übergeben worden. Man hat gesehen, die Taliban rücken an, sind stark, sind bewaffnet. Und bevor man sich da irgendwie einer Gefahr aussetzt, hat man die Waffen gestreckt, hat die Waffen übergeben. Und deswegen ist es jetzt in Anführungsstrichen friedlich. Aber es wird früher oder später wieder zu kämpfen kommen. Die Taliban werden ihr wahres Gesicht zeigen. Sie haben sich... Im Vergleich zu Anfang der 90er Jahre, als sie aufkamen, als radikale, terroristische, steinzeitlich tickende Gruppe, nicht verändert. Das muss man ganz klar sagen, sie haben sich nicht verändert. Es wird wieder öffentliche Hinrichtung geben, es werden Menschen die Hände abgehackt, Auspeitschung und so weiter. Das wird alles früher oder später wieder kommen. Ich befürchte eher früher als später. Und dann wird es wieder Unfrieden geben.
0: Du hast gesagt, sie werden ihr wahres Gesicht zeigen. Hast du denn schon mal in dieses wahre Gesicht geblickt oder worauf baust du diese Aussage?
2: Ja, ich kenne die ja. Ich habe ja viel Kontakt mit denen gehabt als Journalist, als ich durch Afghanistan gereist bin. Ich weiß ja, wie die ticken. Die haben mehrfach in der Geschichte seit den 90er Jahren Versprechungen gemacht, in Pakistan, in Afghanistan. Ihnen wurde immer wieder Macht auch zugestanden, weil man gesagt hat, man gibt ihnen einen Spielraum, einen Raum, wo sie eben machen und tun und walten können, wie sie es für richtig halten. Und dafür versprechen sie, dass sie nicht noch mehr Macht beanspruchen. Das ist jedes Mal schiefgegangen. Jedes Mal haben sie ihren Machtbereich dann doch ausdehnen wollen, sind gewalttätig geworden, haben Zivilisten angegriffen. Also das funktioniert nicht. Und man sieht es ja auch jetzt in diesen Tagen, ich meine in den vergangenen Tagen, es gab sogenannte Friedensverhandlungen in Doha. Und sie haben das Blaue vom Himmel versprochen, dass es Dialog geben werde, dass es Frieden geben werde. Und zeitgleich führen sie eine blutige Offensive in Afghanistan. Also es ist ja nicht überall kampflos gewesen. Und es gibt jetzt schon Berichte von Hinrichtungen, von Erschießungen von Soldaten, Polizisten, aber auch von Zivilisten. Also insofern, ich glaube denen kein Stück.
0: Was wollen die genau aufbauen jetzt?
2: Na, sie wollen einen Staat aufbauen, ein, ein, ein Staatengefüge, das nach ihren Vorstellungen, nach ihrer Ideologie funktioniert. Ein islamisches Emirat, wie sie es nennen.
0: Aber nicht zu verwechseln mit einem Kalifat. ne? Kannst du das nochmal vielleicht unterscheiden? Ja, das ist etwas anderes.
2: Also nach konservativer islamischer Vorstellung ist das Kalifat etwas, da kann es nur eins geben. Es gibt einen Kalifat, einen Kalifen. Der ist sozusagen die Person, die über allem steht. Emirate sind, äh, ja, Gefüge, da kann es mehrere geben innerhalb eines Kalifats. Sie wollen eben ihr Emirat in Afghanistan. Es gibt Stimmen der Taliban in Pakistan, dass die auch dort wieder Raum beanspruchen. Sie sind ja in, in, im Grenzgebiet, in den Stammesgebieten ansässig und wollen dort auch Unabhängigkeit. Diese Forderung trat jetzt auf. Das wird natürlich einen Riesenkonflikt mit dem pakistanischen Staat geben, der ja sehr stark ist. Das Militär ist sehr stark. Also insofern, ähm, sie wollen ein Emirat, ein islamisches äh, Gebilde auf, aufbauen, in dem die Scharia geht. Nun ist die Scharia etwas, also Scharia heißt ja letztlich nur ein Rechtssystem nach dem Buchstaben oder nach nach dem Koran, korankonform. Jedes islamische Land, sei es Saudi-Arabien, was sehr konservativ wahhabitisch ist, sunnitisch, aber auch Pakistan und so weiter, alle Länder werden sagen, die islamisch sind, unsere Rechte stimmen auch mit dem Koran überein. Aber was die Taliban wollen, ist, die wollen wirklich die extreme Auslegung, also mit Auslegung Auspeitschung, Hinrichtung, Hand anpacken, Steinigung bei Ehebruch und so weiter. Also das ist das, was die wollen und das werden sie auch durchsetzen. Und das ist ihre Ideologie, das ist in ihrer DNA sozusagen drin. Das hält sie auch zusammen, das macht sie so stark. Sie kämpfen für diesen Zweck. Und deswegen, wenn sie sagen, wir wollen Frieden und wir versprechen Frieden, dann wird das zwar so sein, aber nach ihrer Vorstellung, nämlich erst dann, wenn dann die Scharia nach ihrer Vorstellung gilt.
0: Und ob das so friedlich ist, ist dann wohl abzuwarten. Ja. Düstere Einschätzung von dir, Herr danke für die klaren Worte. Deinen sehr bewegenden Artikel haben wir übrigens in den Shownotes verlinkt.
2: Prima, danke. Ciao. Ciao. Und sonst so?
0: Ich habe mich immer gewundert, warum ich Sodbrennen habe früher. Und ich habe halt viel Cola getrunken und viel Weißbrot und so. Und dann sagte mal jemand, äh, lass das mal weg. Und mhm. hier hast du mal ein Buch. Ein Mammut auf den Teller. Ja, die Paleodiet. Essen wie in der Steinzeit, ganz ohne Kohlenhydrate. Jüngste Forschungen haben nun aber gezeigt, dass der Ernährungstrend von falschen Annahmen ausgeht. Denn auch in der Steinzeit, schon vor Erfindung des Ackerbaus im Neolithikum, haben sich die Menschen von Getreide ernährt. Bei ihren Grabungen in einer steinzeitlichen Tempelstätte im südtürkischen Göbekli Tepe hat ein Team um die Archäologin Laura Dietrich alte Tongefäße gefunden, Gebrauchsspuren an Werkzeugen analysiert und die daran befindliche DNA sequenziert. Das Hauptergebnis, in den Krügen wurde Getreide fast nach Industriestandards gemahlen. Außerdem haben die Steinzeitmenschen bereits vor über 11.600 Jahren Brei gekocht und Bier gebraut. Dietrich und ihr Team haben das dann mit denselben Mitteln nachgekocht und nachgebraut. Ihr Urteil über das Bier von Göbekli Tepe, ein bisschen bitter, aber trinkbar, wenn du Durst hast und in der Jungsteinzeit lebst. Gestern endete das Ultimatum, das die EU-Kommission Polen gestellt hatte, um seine umstrittene Disziplinarkammer am obersten Gericht einzustellen. Diese hatte die regierende PiS-Partei eingeführt, um nicht patriotischen Richtern ihre Immunität zu entziehen. Der Europäische Gerichtshof sah darin einen Verstoß gegen EU-Recht, weil hier eine politische Einmischung in die Justiz stattfinde. Mein Kollege Ulrich Krökel hat sich die ganzen letzten Tage schon durch die polnischen Tageszeitung gewöhnt. Und Ulrich, was unternimmt die Regierung in Warschau? Wird die Kammer aufgelöst?
3: Ja, davon kann man wohl ausgehen. Also es war ja schon nach dem EuGH-Urteil so, dass die Kammer suspendiert wurde, also er keine neuen Fälle mehr behandelt hat. Und dann hat sich vor allem Peace-Chef Kaczynski in einem Interview dazu so geäußert, dass er gesagt hat, wir werden diese, diese Kammer abschaffen. Offizielles. Gibt es dazu allerdings nur bedingt, also äh, gestern auf den allerletzten Drücker hat die polnische Regierung dann tatsächlich also ihre Antwort an die EU-Kommission geschickt, um dieses Ultimatum einzuhalten, aber darüber nichts verlauten lassen, was da in dieser Antwort genau drinsteht. Da wird man also in den nächsten Tagen abwarten müssen, ob da eventuell in Brüssel irgendwie irgendwas durchgestochen wird.
0: Okay, wir sind gespannt, was da durch sich geht. Was mich interessieren würde, ist, ob die PIS oder ihr Vorsitzender Kaczynski denn schon Pläne haben, das Ganze nun in veränderter Form neu auflegen zu lassen. Weißt du darüber, was Ulrich?
3: Also detaillierte Ansagen gibt es dazu noch nicht, aber davon gehen eigentlich alle Beobachter in Warschau aus, dass die PIS das also damit nicht auf sich beruhen lassen wird, sondern dass sowas ähnliches wie die Disziplinarkammer in neuen Gewand wiederkommt und dass dann das Spiel von neuem beginnt, dass dann die EU also wiederum ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten wird und beim EuGH klagen wird, dann wird das Ganze wahrscheinlich wieder verurteilt werden und dann geht das Spiel von neuem los. Also das ist momentan absehbar, so also ein und täglich grüßt die Disziplinarkammer aus Warschau.
0: Okay, das Ring um die Disziplinarkammer geht weiter. Die rechtskonservative Regierung ist ja aber auch seit dem Austritt der eher gemäßigten Verständigungspartei aus der Koalition letzte Woche ziemlich angeschlagen. Was heißt das denn jetzt für den Streit um die Rechtsstaatlichkeit in Polen?
3: Ja, das ist, ist wirklich sehr, sehr schwer einzuschätzen, weil natürlich, wenn man eine schwache Regierung hat, eine schwache Mehrheit im Parlament hat, dann ist man natürlich weniger konfliktbereit normalerweise. Auf der anderen Seite gibt es eben auch eine Fraktion von Hardlinern in der Peace, die jetzt natürlich ähm, sehr viel mehr Druckmittel in der Hand haben. Weil weniger Abweichler natürlich die Regierung komplett zum Sturz bringen könnten. Also ich gehe davon aus, dass dieses Ringen mit der EU zwischen Polen und der EU sich über die nächsten Monate und Jahre hinweg ja in der einen oder anderen Form immer wieder äh, noch weiter hinziehen und immer wieder eskalieren wird.
0: Ulrich, danke für deine Einblicke. Gerne. Das war's für heute vom Nachrichtenpodcast. Für Feedback und Anregungen schreiben Sie uns doch bitte eine E-Mail an wasjetzt-at-zeitpunkt.de. Ich bin Kolja Unger und wünsche einen schönen Tag.
2: Ich kenne die Taliban in Pakistan, was eine sozusagen Untergruppe ist oder eine Abspaltung, wenn man so will. Aber das sind äh, Brüder im Geiste. Und ich weiß ja, wie die ticken.